0: El siguiente es un programa mixto, deportivo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Radio Deporte 1590M presenta Agenda Deportiva Un programa donde te llevaremos el acontecer nacional e internacional del mundo deportivo. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Agenda Deportiva, la cantera del periodismo deportivo venezolano. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio Deporte 1590M en Caracas. En la dirección de la emisora está el ingeniero Asdrúbal Fuenmayor. En la gerencia de información, la profe Carlota Fuenmayor. El señor Paul Torín está en los controles. Y quien les acompaña en la conducción de este espacio es Ezequiel Abdala. Estamos transmitiendo... En directo son las 7 de la mañana del sábado 18 de mayo, día 138 del año. Estamos en vísperas de Pentecostes. Bueno, ¿y con qué abre la prensa hoy? Tenemos pues el diario líder, abre con béisbol, Criollos dan palo. Y tiene una fotografía de Carlos González, Miguelito Cabrera y Pablito Sandoval. También traen la noticia referida al fútbol. Zarago toma el mando. Mientras que Meridiano se dedica nada más. A Miguelito Cabrera, demoledor, es el titular del diario del bloque de armas. Y luego también una foto de lo que fue la Copa la copa del Rey, el Atlético de Madrid alzando la Copa Operación Colchón, dicen con cierto, cierto ingenio. Pero bueno, ¿con qué abrimos nosotros? Abrimos con béisbol. Jonathan Martínez, buenos días. Muy buenos días
1: Ezequiel, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, vamos a abrir con el juego de anoche entre los Gigantes de San Francisco y los Rockies de Colorado, donde primero hubo muchos venezolanos ahí que destacaron, segundo bueno, fue un partido en el que los Rockies de Colorado ganaron 10 carreras por 9. Ahí destacaron la actuación de Marco Escútero y Pablo Sandoval por el conjunto de los Gigantes de San Francisco. Escútero, que sigue bateando... Ceniciento. El, el ceniciento, sí, el de los zapatos. El de los zapatos. O sea, está funcionando, suerte, está zapatos, funcionando ¿no? le sigue funcionando, sí. Bueno. En estos momentos está bateando 327 de averaje. Anoche se fue de 5-3 con una carrera anotada. Mientras que el Kung Fu Panda, Pablo Sandoval, se fue de 5-3 con dos carreras impulsadas. Está sobre los 313 de aderaje, ¿no? Son los bueno, dos únicos, los dos únicos de los gigantes de San Francisco que están, que están sobre 300 de averaje. Pero, ¿qué pasó con los Rockies?
0: Bueno, los Rockies al final terminaron ganando. Diez carreras hicieron, y ahí hay que hablar, pues, en la ofensiva de Carlitos González. Die dio su honrón número 10. La botó del parque, me parece, si no me equivoco, fue en el segundo inning. Carlos González, que había tenido una semana... Estaba mejorando Una buena semana, Carlos, ya sabemos, venía de un slum Sin embargo, este martes Esto es interesantísimo, ojo al dato Primera jornada, esto fue el martes pasado Primera jornada con cinco hits En su carrera, entre ellos tuvo Dos, dos honrones, un doble Y bueno, para batear la escalera Le faltó lo que le suele faltar a todo el mundo Que es el triple En fin, pero Carlitos González tuvo Bastante bien en la victoria, en la victoria finalmente de Colorado, que ya decimos, se cayeron a palos, 10 a 9, 19 carreras,
1: ¿no? Sí, bueno, anoche Carlos González se fue de 4-2 con 3 carreras anotadas, 2 carreras impulsadas y un boleto. Tiene 307 de average en este momento, y en cuanto a jonrones está de cuarto en la Liga Nacional con 10. El primero es Justin Upton, de los... Bravos de Atlanta con 14 jonrones. Además cer cerró el número 10, el salvado número 10 de Rafael Betancourt por el conjunto de los Rockies de Colorado. Bueno,
0: Betancourt que estuvo perfecto. Ojo al dato, tres ponches, tres ponches a los tres bateadores que enfrentó los recetó los dejó sin más. Y bueno, no fue el único, no fue el único lanzador yo, que estuvo ahí. También José Mijares, pues un inning en blanco. No le conectaron ningún hit, un ponche propinó, estuvo muy bien. Y Edmer Escalona, por colorado, El sí no se vio muy bien. En un inning, pues, tres carreras le anotaron, un boleto, un ponche. Y bueno, esperemos que conociendo a Escalona, que tiene este carácter explosivo, que quiere ser como el sucesor del toro, pero no le llega todavía, pues esperemos que no le haya pegado a nadie en el dogado. No, porque con él ya es costumbre. Esperemos que no. Yo quiero que no, porque él es un buen pitcher pero el carácter lo pierde y lo ha perdido y esperemos que no haya sido esta vez la ocasión luego también bueno con Scutaro simplemente que un dato más ojo al dato con eso porque 16 juegos aumenta su raza 16 juegos seguidos dando hit en mayo pues 4-6-3 es su averaje es decir desde que se cambió los zapatos este hombre batea batea y batea nosotros quisiéramos se lo pedíamos la semana pasada también quisiéramos esta semana que nos dé la clave, la marca, la marca. La clave sabemos que son los zapatos, pero ¿cuál es la marca de esos zapatos? A ver si los empezamos a usar porque es que son los zapatos de la suerte. Insisto, además, fíjense, una cosa que no pasaba desde 2009, bateador designado, escúchate, ¿cuándo en la vida? Desde 2009 no, no era bateador designado, pues el martes fue bateador designado, el domingo sacó su primer honrón y ya decimos, en mayo 463 es lo que está bateando. Bueno, seguimos con Miguel Cabrera. Miguelito. Que, sí,
1: Miguelito Cabrera anoche se fue de 4-3 por una carrera anotada, una carrera impulsada, uno base por bola y tiene 376 de promedio, líder en la liga americana. Bueno. En juego de anoche, que bueno, que los Tigres ganaron dos carreras por uno a los Rangers de Texas.
0: Así es, bueno, líder en la americana y líder, en podríamos decir, en las dos ligas, porque el que está de primera ahorita en la Liga Nacional, Carlos Gómez, 352 5 2 es lo que batea. Miguelito, 376 le sigue James Loney, 371 se vuelve nuevamente... Aquí pues como que le damos suerte, cada vez que abrimos este programa, sábado a sábado, Miguelito está líder siempre en promedio de la americana y también líder en... Carreras en... impulsadas. En impulsadas, efectivamente. Con 42. 42, simplemente le faltan los honrones para su triple corona, para mantenerla. Ha estado impresionante Miguel Cabrera, ha estado muy bien, sigue descosiendo la liga y bueno, un bateador peligrosísimo, más peligroso que un maracucho manejando, ¿no? o sea en, en todos los cruz. turnos no yo bueno manejando <risas> al mediodía y sin aire acondicionado que hay que ver que si eso es peligroso pero Miguelito es que la está viendo clarita así que nada hay que bueno primero felicitarlo y esperar que siga manteniendo siga manteniendo este ritmo ¿no? sí vale eh,
1: realmente esperamos mucho de Miguel Cabrera, siempre es eh, un orgullo no ver a Miguel Cabrera de la forma como batea en las grandes ligas. Anoche lanzó Yanmar Gómez. ¿Cómo le fue? Se fue sin decisión. Ah. Su segunda apertura, apertura sin decisión en la semana. Bueno, en estos momentos, Janmar Gómez tiene récord de dos ganados y cero perdidos. Hasta ahora no ha perdido ningún encuentro con los Piratas de Pittsburgh. Eh, tiene una efectividad de 2.28. Una bien. buena efectividad Está para Yanmar Gómez que, bueno, está probando ahora como abridor de los Piratas de Pittsburgh.
0: Bueno, hablando de pitcher efectivos, ayer otro rescate más para Edward Mujica, el número 12, y bueno, ya esto... Es impresionante el ritmo que están teniendo tanto él como, como Rafael Betancourt. Eh, ayer, pues, un ponche y la efectividad le quedó en 1,59 victoria de los cardenales sobre los cerveceros, 7 carreras por 6. Lo interesante de
1: Edward Mujica es que una vez que fue promovido Acerrador de los Cardenales de San Luis, ha salvado 12 en 12 oportunidades. Así es. No ha desperdiciado ninguna oportunidad que ha tenido y es muy bueno, es muy bueno realmente que Mujica tenga este, este tipo de actuaciones y más un equipo que, que está peleando además, por la clasificación, además. que son los Cardenales de San Luis.
0: Así es, bueno, si eso no es efectividad, que baje Dios y lo vea, porque de 12 oportunidades, 12 rescates, ya me dirás tú. ¿Se puede pedir algo más? No. <risa> Bueno, también esta semana, cosas interesantes que pasaron con los bateadores. Jesús Guzmán dio un gran slam. Su primer jonrón, incluso, me parece. Eso fue el domingo. Fue bastante. En fin, Jesús Guzmán que tiene promedio, está como por los 200 todavía, pero va es para abajo, no para arriba. Pero bueno, dio un gran slam que siempre siempre es una cosa meritoria, ¿no? Sí, bueno, y lo dio también como bateador emergente.
1: Además, ah, no es titular en el conjunto Eso. de los Padres de San Diego. Sin embargo, bueno,
0: otro lo que no es titular pero que está peleando por el puesto es Avisail García. Subió ya al equipo grande de Detroit esta semana y bueno, se presenta la coyuntura de que el center field Austin Jackson está está ahorita lesionado, entonces pues él está cubriendo ese puesto, sin embargo, Leyland lo dijo, él no va a ser el titular de ese puesto, sin embargo, va a haber mucha acción. Y miren si han visto acción que el miércoles, pues, un jonrón de tres carreras. Un jonrón de tres carreras, así que mientras siga bateando, pues, se seguirá teniendo chances. Y miren que si él ya bateaba en triple A, dejó promedio casi de, de 400. ¿eh? Así que ojo al dato con él. Luego también, pues, una semana muy movida con respecto a los pitchers, ¿no? Muy noticiosa en ese aspecto Tuvimos pues dos contrataciones Bueno, no contrataciones en rigor Lo del kit ya era una contratación Pero dio el salto, por fin a... Al equipo grande de los cerveceros de Milwaukee Nosotros lo decíamos, tenía hasta el jueves 17 De acuerdo a ese contrato que le había firmado en Ligas Menores Hasta el jueves 17 era que tenía la oportunidad El equipo de los cerveceros de decidir qué hacía con él Estuvo en clase A, luego triple A, y se mostró bastante sólido. En total había lanzado cuatro innings, apenas un hit permitido, tres boletos y siete ponches. Eso fue efectivamente lo que determinó que él ya subiera, diera el salto al equipo grande. Tuvo las aperturas estas lunes y martes en clase A, y el jueves por fin fue activado. Ahí se montó en la lomita contra los piratas, Propinó se fue en blanco con un ponche en ese inning. Y bueno, va a ser cerrador el kit, nosotros ya lo habíamos comentado la otra vez. No la tiene tan fácil, tampoco tan complicada. Se da cierta coyuntura, Axford sigue siendo un cerrador inconsistente y no se le tiene ya la confianza que se le tenía antes, no es el hombre dominante y seguro que se montaba antes en la lomita y te garantizaba el cero. Y bueno, está Jim Henderson, que lo único es que es muy joven. Ha hecho el trabajo, pero bueno, joven y experto. Y bueno, en esa coyuntura vamos a ver si, si Francisco tiene chance de volver a, a cerrar juegos, ¿no? Sí, bueno, es...
1: Un segundo aire que puede tomar el Kik Rodríguez que en algún momento llevaba un récord que apuntaba hacia... hacia eh, perdón, eh, llevaba estaba eh, proyectado a, a romper récords en, en su momento, pero bueno, un bajón que tuvo en su carrera. Sin embargo, esto es una segunda oportunidad que le da el béisbol y una segunda oportunidad que le da la vida a, al Kik Rodríguez. Esperemos que salga
0: todo bien para él. Bueno, y otro que ha tenido una segunda oportunidad es el Toro Zambrano. Menuda novela se armó con el Toro Zambrano esta semana. Nosotros hablábamos la semana pasada, eh, lo anunciaba el diario líder en portada, firma con los Phillies. Después lo desmentían, no, jamás va a firmar con los Phillies, es muy prematuro y tal. Bueno, el lunes estuvo lanzando en la Universidad de Miami, ahí lo vieron scouts de todos los equipos. El reporte dice lo vieron gente de los Rojos, de los Yankees, de los Phillies, de los Orioles y de los Azulejos. Bueno, lo ven lanzar un juego simulado, lo ven muy bien y finalmente son los Phillies. Mira, finalmente son los Phillies los que terminan llevándoselo un contrato de liga menor Con opción, por supuesto, a subir a, al equipo estelar Y bueno, dada la coyuntura, insistimos, Jalada ahí no está bien Los Phillies necesitan un abridor Zambrano se podría mostrar, además tú lo decías la semana pasada Conoce la liga nacional, que es importante Y bueno, Zambrano podría ser la tabla de salvación de este equipo Así que, nada, será cuestión, supongo yo, de días para que lo veamos, lo veamos ya... Abriendo con los Phillies de Filadelfia. Por fin. Por fin. Mire, ¿y qué te parece un lanzador, perdón, un
1: jugador de cuadro que lance? Es decir, que. A mí, a mí me encantó ese encanta. ¿Qué, te, esa ¿qué te parece
0: lo de Alberto González el miércoles? A mí me encanta. frente a los marineros de Seattle. Es una cosa que uno casi nunca ve. Es una cosa rarísima, pero cuando pasa es extraordinario. Efectivamente, sacó el último AO, el noveno. Eh, el último AO del noveno inning. Y bueno, él cuenta la historia, se la contó a Panorama, más o menos el diálogo que se presentó ahí en la cueva de los Yankees, Girardi le dice, González, tú puedes pichar, y él dijo sí, porque González tiene eso, sin miedo, que eso es lo que uno valora en un pelotero, no, o sea más valiente que un torero ciego, él dice sí, yo sí, entonces Girardi le dice, bueno, pero capaz es solo un bateador, y él le dice, sí, puedo hacer de todo esto, estoy listo para todo luego Girardi le dice pues mira no quiero que lances curva no te pongas a inventar no te pongas a inventar además porque tiene no lanza curva bueno bueno <risa> imagínate o sea mira él hace de todo o sea lo mismo <risa> lo pones tú después a que riegue los jardines del estadio y los va a regar también pero dice no quiero que te esfuerces no quiero que lances duro no quiero que te vayas a lesionar no quiero que lances curva ni ningún lanzamiento quebrado solo recta él dice pues dale Luego dice, yo desde los 11 años, desde los 11 años, ya tiene como 30, no había lanzado. Pero él dice, ¿sabes qué? Se me da la oportunidad. Está toda mi familia aquí en el Yankee Stadium viéndome. Y él dice, ¿quién lanza en el Yankee Stadium? ¿No son los mejores? Pues sí. Entonces nada, se montó ahí en la lomita y logró dominar a Robert Andino, a, si no me equivoco. Bueno, fue Andino. Sí, Robert que... Andino, el segundo base de los marineros. Exactamente. Lo logró dominar con Fly... Y bueno, mira mira si estuvo si estuvo bien. Necesitó cosa, cosa de cuatro envíos. Luego es interesante el dato de que es la décima vez que un criollo, que es jugador de cuadro, sube al montículo. La lista tiene pelotero... Bueno, es la última vez, es la décima vez, estoy diciendo. Y luego es interesante esto porque la efectividad de los criollos subiendo al montículo de los que son jugadores de cuadro es de 2.69. O sea, han estado... En promedio, todos los que han subido al montículo han estado muy bien. Luego de esas, de esos 10, pues, en ocho veces han sido últimos lanzadores de los encuentros y entre ellos están, pues, Winkelman, González, David Concepción, Tomacito Pérez, Luis Salazar que lo hizo dos veces y Álvaro Espinosa. Entonces, bueno, es interesante eh, esto que aconteció. No pasa todos los días y luego además logró sacar el, logró sacar el AO, pues, que era lo importante. Sí, de hecho, como
1: dices, no pasa todos los días y la última vez fue Wilkingman González que fue el 15 de mayo del 2003. Bueno, 10 años después. 10 años, bien. esperamos a ver de... si dentro de 10 años... En el años... 2023. Bueno.
0: bueno, 16 minutos sobre las 7 de la mañana esto es Agenda Deportiva, pausa y volvemos.